0: que luego nos piden que podamos compartir. Entonces, este tema, la primera parte, dice preparándonos para el reino de Cristo. Si tú te vas a preparar para un reino que no es de la tierra, que no es de este tiempo, ¿cómo lo harías? ¿Qué elementos tomarías? ¿Qué parte te enfocarías? Sacrificios, ¿no? Hablando de tu tiempo, de tus esfuerzos. ¿Dónde enfocarías tu mente para que te prepararas para este reino? Y dentro de las cosas que aprendemos en la escritura, es que anteriormente a que estuviera Jesucristo, había muchas cosas literales. Por ejemplo, los sacrificios, el, el orden de sacrificios eran animales literales. El sacerdocio era un sacerdocio de hombre, o sea, de una familia que era la familia levita, y entonces, esto era literal. Si no estaba esta, este sacerdocio, nadie más podía hacer las labores que ellos. Entonces, así como estos ejemplos, eh, gran parte de la ley se enfoca en esto, en la parte literal, ¿sale? Y entonces, en la pregunta que te acabo de hacer, ¿dónde enfocarías tú tu, tu preparación? Y entonces, el reino eh, se enfocan mucho en la parte literal, en la lucha carnal. ¿no? Este, los hombres, como hemos visto, los confrontamientos entre las naciones, todo lo que advertía Jesucristo que iba a venir en los postreros tiempos, o sea, en nuestros días, son las guerras, los confrontamientos, los terremotos, las hambrunas. Todas estas cuestiones pareciera que el mundo está solamente enfocándose en la parte literal y el enemigo, que ellos toman pues es el mismo hombre y efesios 6 verso 12 lo que nos dice es la lucha a la cual somos invitados no es contra carne ni sangre ni contra principados ni autoridades ni contra los perdón sino contra principados y gobernantes autoridades contra los gobernantes de estas tinieblas contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Entonces, si si te das cuenta lo que dice Pablo, es que la lucha que nosotros vamos a llevar a cabo para el reino de Cristo no es literal, es una lucha espiritual. Entonces, si tú ves a a tu enemigo, que puede ser tu vecino o alguien que no le hablas, alguien que te debe, eh, esa es una persona. Pero la idea de este verso es que vayas más allá es decir, ¿quién es aquel que le dice a esa persona no hagas el bien? ¿No? O por ejemplo, no le pagues. Este, endeúdate o róbale. ¿No? Quítale todo eso que le gusta, quítaselo y no se lo devuelvas. ¿Quién es aquel que le dice esto? Y hablando de gobernantes y potestades espirituales, también sabemos que en, en todo el mundo, Hay mentes, ¿no? Hay mentes que que se desarrollan y que están sobre otras. Y estos son los gobernantes de de la tierra. Pero, ¿quién inicia una guerra? ¿Quién es el que le dice, aprieta ese botón que va a desatar esa furia sobre todos los demás? ¿Quién es aquel que hace doblegar el corazón de muchos? Por ejemplo, nuestro país, México, se caracteriza por la no intervención en los conflictos internacionales. Y eso nos ha ayudado a que no estemos incluidos mucho en las guerras. Sí hay guerras dentro de nuestro país, pero este, ese sería un ejemplo solamente. ¿Quién le dice a, a un hombre que haga una cosa y al otro que haga lo contrario? Y esa es la lucha. No es que vayamos a enfrentarnos a esos presidentes o gobernantes este de frente a frente, y enfrentarnos a las armas, sino que vamos a confrontar todos los pensamientos que llevan a esas personas a tomar esas decisiones. Y los pensamientos están principalmente en el alma, en el alma de cada ser humano, y entonces si se inclinan a hacer el mal, pues hacia, hacia allá se van a ir, y nuestro Dios lo que quiere es que podamos hacer su voluntad para prevenir los males que hay sobre la tierra, y ¿Sí? Entonces, por eso dice que la lucha que nosotros estamos invitados para prepararnos para el reino es espiritual. Ok, entonces, dice 1 Corintios, capítulo número 2, verso 14, el hombre natural, o sea, este hombre que tenemos ahora un cuerpo natural, un cuerpo carnal, dice, no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque les son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si tú te fijas, eh, principalmente como seres humanos buscamos eh, alimentar o o percibir las cosas que el alma siente, ve, escucha, ¿no? Todo lo que realmente está ahí, eso es lo que que se enfoca, nuestra adoración o nuestro culto o nuestra fe, nuestro estudio. Entonces, por eso les coloqué estas imágenes donde hay ídolos, que esa es la manifestación de algo. Ahí se está manifestando el deseo de tener un dios, pero es un dios que creemos que nos oye. Es un Dios que creemos que nos escucha, que obra y que nos va a responder lo que le pidamos. Y también, por ejemplo, ahí está la fuente de agua que es el agua bendita, que es un agua literal que la gente pone su fe pensando que esa agua le va a traer bendición en su vida. Y bueno, están otras cosas como la adivinación, el tarot o las O las piedras, ¿no? Las piedras que que las cargan de energía y que en esa energía pues se deposita también la confianza que nos va a alejar todo lo malo. Es un ejemplo, ¿no? Y y así como estos ejemplos hay muchos otros, donde la humanidad busca lo que ve, lo que el alma siente, ahí se está manifestando. Y entonces así nos podremos preparar para el reino de Cristo. ¿Tú qué crees? Sí, entonces, eh, esta última imagen dice, busca lo que tu espíritu necesita. Para prepararnos para el reino de Cristo, es necesario que comprendamos que la necesidad principal y nuestro enfoque debe de ser en lo espiritual. Por eso decía el anterior verso, que a los hombres estas cosas les son locura, no las comprende. Porque dice, ¿cómo me voy a preparar para un reino? Eh, un ejemplo, orando. No, No las, or- las guerras no se ganan orando. Las guerras se ganan armas, ¿no? matando o siendo más poderoso, adquiriendo más dominio sobre los demás. ¿O las guerras se ganarán obrando caridad? No, ¿qué voy a estar obrando caridad? Yo hago mis donaciones para cumplir mis impuestos. No, porque voy a recibir un beneficio fiscal. Pero la caridad que es desinteresada, esa no la comprende el hombre. Porque como no recibe nada a cambio, entonces dice, no, esa caridad no me interesa. Pero la verdadera caridad que nos dice Dios que es la, la que existe, es una caridad desinteresada que no espera nada a cambio, sino lo hace para poder ayudar a los demás, verdaderamente porque le interesa, no porque va a ser reconocido, no porque va a tener visualizaciones en un video, sino porque desinteresadamente ve la necesidad en su prójimo y lo ayuda, porque puede. Y entonces esta unidad, dice Colosenses 3, 1 y 2, Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí está esperando a que su Padre le diga que es el momento de venir por segunda vez para establecer su reino sobre la tierra. Pero nosotros lo que estamos viendo es cómo nos vamos a preparar para llegar a ese reino. Y dice el verso 2, poner la mira en las cosas de arriba, y no en las de la tierra. Y este es uno de los mensajes que Jesucristo nos transmite a través de su palabra para que podamos comprender que este reino no es de este mundo. El, el que va a establecer Jesucristo lo trae él de allá donde lo está concibiendo, lo está planeando para que nosotros estemos ya listos. Entonces voy a... este Invitarlos a que hagamos una lectura bíblica. Y esta lectura bíblica está en Primera de Corintios, perdón, Primera de Corintios, capítulo número 2.
1: Y déjenme
0: proyectarles rápidamente la, la pantalla, ahí está. Bien, la pantalla, aquí este verso que que vamos a analizar, dice el verso número 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, porque recuerden, el espíritu de este mundo se prepara con lo que puede percibir, lo que puede ver, lo que puede tocar. Ahora, no quiere decir que, por ejemplo, yo voy a hacer caridad solamente espiritualmente, ¿no? No voy a ir a ayudarle o no voy a dar. Queremos que ustedes vean que el enfoque que nos da la escritura es para que primero lo hagamos para Dios y para su reino y todo lo demás lo va a ir mostrando cómo funciona, cómo funciona, por ejemplo, que tú puedas eh, ayudar materialmente a una persona, pero primero debes de entender que lo debes de hacer con caridad. No, no debes de pensar en ningún momento que eso es tuyo. Es algo prestado que Dios te da y te va a servir para un, un bien, para un propósito, que es practicar el mandamiento de Dios. Y vas a salir beneficiado tú porque nunca te va a faltar nada. Esa es como la recompensa. Y también vas a beneficiar a los demás porque vas a entender que todo medio material que Dios te da a ti sirve para poder ayudar a los que no tienen. Bien, y dice... Eh, ahí mismo, sino el espíritu que procede de Dios para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Y entonces todo lo que Dios nos concede, por eso les mencionaba, nadie hizo cosas dignas o justificables para merecer una hermosa oportunidad por medio de la sangre de Cristo. Para poder trabajar para este reino. Ninguno de nosotros, cuando estábamos lejanos de de Dios, lejanos de sus promesas y nos enfocábamos en lo que queremos, en lo que necesitábamos, pues estas promesas ni las concebíamos. Ok, entonces para que podamos tener un enfoque, el enfoque es este mundo podemos entenderlo mejor si vemos espiritualmente las cosas que son de Dios. Entonces, dice el verso 13, de estas cosas estamos hablando, no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana. ¿Sí? La sabiduría humana te va a enseñar todo, todo, todo ámbito, de todo concepto, te va a enseñar la sabiduría humana. Cómo se ama, cómo se aplica la justicia, cómo vas a llenar todas las necesidades humanas o necesidades espirituales, también te lo va a decir. Ok, dice sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medios espirituales. No hay otra forma. Para poder comprender mejor el reino de Jesús, tenemos que enfocarnos en alimentar nuestro Espíritu. Y nuestro Espíritu, ahorita en la segunda parte, va a venir complementada cómo es que vamos a lograr alimentar esa cuestión espiritual. Pero entonces, queremos que en esta primera parte, Veamos, para podernos preparar para el reino, el reino de Jesús, tenemos que hoy enfocarnos en las cosas espirituales. Y las cosas espirituales se llevan a cabo conforme a la Escritura. Entonces, el el Espíritu mismo nos va a ayudar a acomodar lo que debemos de hacer y va a ser sano para nosotros y para los demás. Eh, Espero que hasta aquí vayamos bien. Entonces, ya la última parte que quiero que que se complemente este tema, es con una lectura más que está también en Primera de Corintios, pero en su capítulo número 15. Entonces, en este capítulo número 15, dice el versículo número 42, déjenme ponérselos un poquito más grande, ahí está el verso 42. Dice, así también es la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Entonces yo cuando leo esto me pregunto, a ver, todo lo que siembro, todo lo que hago es corruptible, o sea, está mal. Y no, la palabra corruptible significa que todo lo que hagamos en esta tierra y en esta vida en algún momento va a perecer, se tiene que transformar. Por ejemplo, si tú te enfocas toda tu vida en construir una casa y llevas muchos años y toda esa casa, tus esfuerzos, tus recursos, todo lo que tú hiciste está en esa casa y dices, pues, la voy a heredar, ¿no? La voy a heredar a a lo mejor a mis hijos y te mueres. Todo lo que tú hiciste, nada de eso te vas a llevar y a lo mejor y tus hijos si la venden y la malgastan. ¿No? O sea que eh, eso sucede, sucede mucho a veces con los hijos que heredan empresas de los padres, las malgastan, porque no es ahí donde se enfoca este, esta parte, por eso les decía, lo corruptible es que va a perecer en algún momento. Ahora dice, se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción, entonces todo lo que se corrompe nuevamente se tiene que renovar y volverse en algo que no se puede corromper en algo que trasciende y si te das cuenta todo lo que trabajas en esta vida la escritura y jesucristo te va a ayudar a poder trascender a una vida siguiente a una vida venidera luego el verso 43 dice se siembra en deshonra se resucita con gloria Cuando nosotros tenemos un cuerpo carnal y experimentamos, por ejemplo, odios, envidias, corajes, celos y todo eso se transmite en nuestras obras y que a lo mejor y muchos de los que nos rodean sufrieron por esas manifestaciones y eso es una deshonra para con Dios. Nos avergonzamos y cómo es posible que como seres humanos hagamos eso, ¿no? Que le haya yo hablado así o que lo haya afectado de esa manera. Bueno, pues cuando empezamos a entender mejor lo espiritual, por eso dice, esto va a transformarse en algo que resucitará en gloria, porque ahora comprendo que yo no dominaba mi ser, no dominaba este, este ser carnal, Pero ahora, cuando Dios me enseña a practicar caridad, a practicar justicia, practicar la tolerancia, todo eso me beneficia a mí, beneficia donde yo pongo mi mano, pareciera que florece, ¿no? Es es algo espiritual, pero florece porque prospera. No destruyo yo con mis manos, no destruyo con mi boca, con mis pensamientos, sino todo es para edificación. Luego el verso 44 dice se siembra cuerpo natural o cuerpo animal y se resucita cuerpo espiritual hay cuerpo natural también hay cuerpo espiritual y el cuerpo natural es este no podemos eliminar lo que el cuerpo siente en jesucristo hemos visto cómo hay celo celo de dios porque se enoja Se enoja cuando encuentra hombres vendiendo en el templo de su padre y les dice víboras, ¿no? A esos hombres, porque habían convertido la casa de Dios eh, en esa cueva donde se manifestaban sus deseos de poder sacar un sustento. Y entonces, eh, en ese Jesús estamos viendo que son cuestiones humanas. En el ser humano hay cuestiones naturales que se dan, el enojo es algo natural. Y debemos de ir aprendiendo a que cuando esto natural se transforme en algo espiritual, ya no va a valer la pena el enojo, ya no va a valer la pena la división, las guerras. Todo eso va a ser cosa del pasado. Pero para eh, ir trabajando, nos debemos de deshacer hoy de lo más que podamos, ¿no? Con ayuda de Dios. Y ya el último verso que vamos a leer, dice el verso 15. Así también está escrito, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente y el postrer Adán, espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural, luego lo espiritual. Entonces, para prepararnos para el reino de Cristo, tenemos que comprender muy bien esto, porque a veces nos confundimos qué nos toca hacer y nos enfocamos solamente en lo literal y material, ¿no? Yo puedo decir, ya diezme, ya cumplí con Dios, ya no me falta nada. Y entonces viene nuestro Dios y nos dice, no, todavía te falta. Todavía considera poder transformar tu corazón, transformar tu mente y obra caridad con nuestro prójimo. Entonces, de esta forma... Esta primera parte lo que busca es que podamos comprender que para esa preparación del reino, nosotros hoy tenemos que dominar este cuerpo animal para irlo transformando poco a poco en eso espiritual, ¿sí? Y va a haber un día que recibiremos un espiritual cuerpo. Entonces, gracias por su atención. Vamos a continuar. Adelante.
1: Muchas, muchas gracias a nuestro hermano Sabdi.
2: Y pues qué interesante tema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo yo vi que que aquí nuestro hermano nos nos decía al principio, busca lo que tu espíritu necesita. Y dije, bueno, ¿y qué es lo que mi espíritu necesita? Para mí, eh, mi espíritu en este momento necesita más de la palabra de Dios que a pesar de que he escuchado siempre desde mi niñez esta palabra, siento que no me puedo puedo soltar de ella. Porque si me dejara soltar, ahí siempre me pregunto, bueno, ¿qué sería de mí si yo me soltara? ¿Qué pasaría conmigo, con mi familia, con mis hijos? Y yo sé todo lo que, ahora sí que las respuestas que, que vienen a esta pregunta pero me gustaría, por favor, si alguien más nos puede decir, todo este tema que acabamos de escuchar, ¿qué es lo que puede aprender a utilizar de este tema en su vida de ahora en adelante? Eh, Sí, yo sé, mis hermanos, que hay muchos hermanos conectados. Me gustaría darle la oportunidad aquí a a alguien nuevo que que, que... no sea así como de la iglesia, sino que apenas empiece a escuchar de de la palabra. Si hay alguien aquí que nos pueda abrir micrófono y nos diga cómo le puede ayudar todo lo que acaba de escuchar ahorita a su vida de aquí en adelante.
1: A ver, tengo aquí. A ver, vamos a darle la palabra. Me gustaría que nos eh, pudiera responder nuestro eh, hermano acompañante, Iván Levy. Ay, no puede activar su audio, ¿verdad? perdón.
2: También pueden hacer uso del chat, mis hermanos. Quien guste puede hacer uso del chat. Pueden escribir ahí eh, sus mensajitos para que también eh, nos puedan dar su opinión. Y aquí veo a Martina Castanán. Si puede, por favor, activar su, su audio y decirnos un poco lo que piensa.
3: ¿Qué pasa vosotros, hermanos? Este, ay, hermanita, ¿qué cree? Como tengo visita y no mi hermanita Vicky, me conecté un poquito tarde y no escuché la prédica desde el principio. Este, alcancé a oír bien poquito, hermanita, pero... Pues, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál, cuál? Me la vuelve a repetir, por favor.
1: Claro que sí, hermana.
2: Mire, eh, la pregunta es de, de, aunque sea de lo poquito que haya escuchado, mi hermana, ¿qué es lo que puede usted aprend- eh, poner en práctica en su
3: vida de aquí en adelante? Sí, sí, hermanita. Claro que sí. Nosotros cuando venimos de conocimiento de la verdad este pues traemos todo lo poquito que yo alcancé a oír envidia, panagloria este, cosas que, que en el mundo uno va creciendo y va adquiriendo ¿eh? este cuando venimos a conocimiento de la verdad tras, eh, si Dios nos va puliendo como dice su palabra nos va haciendo diferentes lecturas nos va dando otro conocimiento y, este, y, nos, y nos va moldeando nos va moldeando este, conforme al Espíritu Santo y este, pues eh, efectivamente como, como dice la palabra que nosotros venimos del hombre animal al hombre espiritual que algo así alcancé a escuchar este ahorita que, que estamos en lo espiritual este para honra y gloria de dios este es algo maravilloso es algo maravilloso hermanita que que si no hubiéramos conocido del todopoderoso pues no no este pues no hubiera cambio en nuestras vidas no hubiera ser bendiciones que hemos adquirido que Dios nos da inmerecidamente porque pues íbamos directo a la muerte como dice la palabra y por misericordia y amor a nosotros este Dios nos nos tiene aquí en este conocimiento dimos con dimos con este con esta sana doctrina y pues estamos maravilladas hermanas de ver tantas bendiciones este eh, sentir ese amor al prójimo expresarle a, al, al prójimo de la palabra de Dios de decirle que tenemos un Dios vivo un Dios todopoderoso que la ama que busque del todopoderoso ¿eh? porque en el mundo jamás va a encontrar esa felicidad que Dios nos da mi hermanita, eso es lo que yo puedo opinar
1: muchas no sé si gracias tenés... sí, 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 muchas gracias todas las opiniones son válidas
2: no es que estemos bien o estemos mal al contrario, siempre nuestras Eh, nuestras aportaciones cuentan entonces es importante muchas gracias mi hermana y pues bueno eh, para continuar con con nuestro tema eh, vamos a recibir a nuestro hermano eh, Juan Carlos Torres en esta segunda parte del tema preparándonos para el reino de Cristo adelante mi hermano
4: claro que sí, claro que sí Rebe muchísimas gracias, gracias por tu presentación Gracias también a todos los presentes por este espacio, por este tiempo que se permiten para poder escuchar la palabra de, de nuestro Dios. Y sobre todo gracias a nuestro Dios, que su amor y su misericordia nos permite, nos permite tener estos espacios. Y efectivamente el tema, el tema que estamos estudiando hoy es preparándonos para el reino, el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y esa palabra de preparándonos, bueno, tiene que ver también con capacitarnos y dónde nos vamos a capacitar. ¿Dónde nos vamos a desarrollar? Bueno, pues en esta vida, en esta precisamente, la vida que estamos llevando a cabo. No es un plan a futuro, sino que es algo que requerimos iniciar desde hoy, desde ya. Y para ello, para ello me gustaría eh, compartir con ustedes una lectura bíblica de inicio que se encuentra en Colosenses, capítulo 3, versículos 5 al 8. Y lo que vamos a, a identificar, en esta eh, lectura bíblica, vamos a identificar que este es un estilo de vida, un estilo de vida que se, pres- que está presente en el mundo, pero vamos a ver, dice así la escritura, amortiguad, pues, vuestros miembros que están sobre la tierra, Qué interesante que la escritura dice aquí en la tierra, y estos son, esto es lo que nos pide amortiguar, dice fornicación, inmundicia, molicie, Mala concupiscencia y avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Mas ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Bueno, este es el estilo de, de vida que es el que nos encontramos en este mundo. Y yo me gustaría que reflexionáramos un poco acerca de que si este estilo de vida nos conduce o nos lleva a momentos de paz. Por supuesto que no. Si lo reflexionamos un poco, si lo, si lo analizamos un poco, esto, este estilo de vida, que es el que acabamos de leer, me gustaría que mis hermanos se si pueden apoyar con la diapositiva, no nos permite una convivencia sana esto no nos permite vivir en pureza, vivir en libertad todas estas situaciones que nosotros a las cuales nosotros nos enfoquemos en este mundo nos van a traer problemas problema tras problema separaciones, enojos y ahí está la lista, que es lo que acabamos de leer hay un, fornicación inmundicia, molicie concupiscencia, avaricia ira, enojo, maledicencia y al final menciona torpes palabras, y torpes palabras por supuesto refiriéndose a aquellas palabras que están cargadas de maldición, o que son obscenas, o que son ociosas, a eso se está refiriendo. Bueno, lo interesante de esto, que estamos viendo aquí en la la pantalla, es que todas estas características, o todo este estilo de vida, se manifiesta hacia el exterior, las personas lo ven, y de hecho lo sufren, porque siempre va, va a generar conflictos va a generar problemas. Como les decía, no resuelve nada. Si usted o alguien se enfoca en... en no, si es en todas es tremendo, pero es en tan solo una de ellas, bueno, siempre va a tener problemas. Lo interesante de esto es que se manifiesta entonces al exterior, pero la batalla realmente está al interior, está dentro de nosotros. a otra lectura bíblica. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y dice así la escritura, que de hecho es un versículo que ya también nos compartió eh, nuestro hermano en la fe, Sabdi Castillo, ya lo puede ver en pantallas. Dice así, qué interesante, dice, y nosotros, dice, hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha otorgado. Entonces, hay dos partes aquí que me encantaría señalar, y de hecho, en la parte de abajo lo los puse a manera de confrontación porque esa batalla está en nuestro interior. Ya nos decía nuestro hermano Zap de Castillo también que no tenemos lucha contra carne y sangre, no es una lucha material. Hay una lucha a nivel espiritual y esa lucha está dentro de nosotros. Entonces dice el espíritu del mundo versus el espíritu que es de Dios, el que Dios da. Y nos deberíamos de preguntar, bueno, ¿y quién va a ganar? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Va a ganar a quien usted alimente más, va a ganar a quien usted busque más, va a ganar a quien usted desee más. Decía hace unos momentos, nuestra hermana en la fe también, Rebeca, decía, busca lo que tu espíritu necesita, y si tu espíritu necesita la palabra de Dios para alimentarse, para caminar por ese camino de rectitud, lo va a buscar porque lo necesita. Caso contrario, en el espíritu del mundo que busca, bueno, ya lo vimos, busca la avaricia, busca la maledicencia, busca fornicaciones, busca problemas. Esa es la realidad. Entonces, esa batalla, esa batalla está dentro de nosotros. Y entonces esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo percibimos esta batalla y cómo se manifiesta en nuestras vidas. Dice aquí mismo, primera de Corintios capítulo 2, un versículo que también ya tocó precisamente a nuestro hermano Sardi Castillo. Dice así, versículos 14 y 15. Mira, Esto me pareció muy interesante porque dice, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque les son locura. Esto usted lo puede ver incluso hoy en día. Si usted, por ejemplo, comparte algo, parte de, la, de esa espiritualidad que nos otorga las Sagradas Escrituras y usted lo comparte con alguien que tiene esa perspectiva ese de ese hombre animal, no le va a entender. Y va a decir, ¿sabes qué? Lo que dices no tiene sentido. Para mí eso no es útil. Eso es locura. Eso no funciona. ¿Por qué? Bueno, porque lo está viendo desde esa perspectiva. ¿sí? Como hombre animal, así lo describe la, la escritura. Y sigo leyendo. Dice, no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Empero, dice, el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. Entonces, lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios, es que si nosotros deseamos tener ese enfoque espiritual en nuestras vidas, no queremos el espíritu del mundo. Eso no lo quiero practicar, no lo quiero en mí. Y en la lectura veíamos que el apóstol Pablo dice, y esto antes ustedes eran, a los que le escribe esa carta, y ustedes antes tenían ese espíritu del mundo, pero ahora tienen el espíritu de Dios, y su vida, por supuesto, es ha cambiado, su vida se ha transformado. Por eso les decía, ¿qué estamos alimentando? ¿Estamos alimentando el espíritu del mundo o estamos el espíritu que es de Dios? Eso es una, una pregunta importante, introspectiva, que nosotros debemos hacernos. Para poder comprender lo que es de Dios, necesitamos tener ese enfoque espiritual en todas las cosas. Y ya nos compartía, ¿sabes? precisamente, allá en Efesios, y se vayan más profundo, nos decía al inicio de su, de su exposición. Ya no solo te quedes en lo que estás viendo. Hay algo más profundo. Hay un trasfondo de las cosas. Hay una batalla en el interior de cada persona. Y va a ganar a quien esté alimentando más, por supuesto. Entonces, debemos vivirlo para poderlo entender. Porque, caso contrario, es locura, dice la Escritura. Es algo similar, por ejemplo, cuando alguien... Quiere hablar del amor y nunca se ha enamorado. cuando es difícil que pueda hablar de ello. O alguien que sufre, por ejemplo, depresión. Y llega otra persona y le dice, Ah vamos, échale ganas. ¿Qué tan difícil puede ser salir de la, de la depresión? Otra correr, hace ejercicio, haz cosas. Y no es, no, no es lo mismo. Una persona tendría que vivir la depresión para poderla comprender de una manera profunda. Esa difícil batalla que muchas personas tienen en sus vidas. Entonces, lo mismo en las situaciones espirituales. Es fácil opinar, todo el mundo opina, todo el mundo quiere hablar acerca de Dios, todo el mundo quiere hablar acerca de la Biblia, sin estudiarla algunos de ellos, pero no la pueden comprender porque les son locura, a menos, por supuesto, que soliciten, que necesiten espiritualmente ese espíritu, el espíritu que es de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, nos habló de eso en el Evangelio de Juan. Voy a compartir esta cita. En el capítulo 4 y el versículo es el 24 nos dice así, ¿Quieres tener una conexión con Dios? ¿Quieres conectarte con el Todopoderoso? Tienes que hacerlo a un nivel, no a tu gusto, no a tu criterio. Jesús nos dice lo siguiente, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que adoren. Entonces, para poder conocer las cosas que son de Dios, requerimos sí o sí verlas desde esa perspectiva espiritual. No con el espíritu del mundo, sino con el espíritu que es de Dios. Ese es el que necesitamos en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo lo tengo? ¿Cómo lo puedo solicitar? Bueno, nuestro Señor Jesucristo también nos dio una respuesta para ello. Dice Lucas capítulo 11, en su versículo 3. Y dice así. Dice, está hablando a sus discípulos, nuestro Señor Jesucristo, y les dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidieren de él. Por eso, si usted se da cuenta, cuando hacemos oración, casi siempre, bueno, de hecho siempre, pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es una necesidad continua, eternal, desde hoy para siempre. Necesito la presencia del Espíritu Santo en mi vida para que sea su Espíritu Santo quien me guíe por caminos de rectitud, que me permita no tener el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios. Es el Espíritu maravilloso que cambia vidas. Es el Espíritu que transforma vidas. Es lo que necesitamos en nuestras vidas. Ahora bien, hay una escritura en que se encuentra aquí en Lucas también. Voy para allá. Lucas 24, versículo 49. Y es nuestro Señor, nuestro Señor Jesucristo que también le da le está dando indicaciones a, dos, a sus discípulos. Pero me gustaría que nos tomáramos de esta parte. Dice así, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Mas vosotros, asentad, esténse pacientes en la ciudad de Jerusalén. Y mire qué hermoso, dice, hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Maravillosa la promesa que le hace nuestro Señor Jesucristo, no solo a sus discípulos, también se la hace a usted, a un servidor, a todo lo que buscan de Dios. Hasta que seamos investidos de esa potencia de lo alto, esa potencia que transforma, que es el espíritu, el Espíritu que viene de Dios. Y lo conocemos como el Espíritu Santo. Es lo que necesitamos en nuestras vidas. Ahora bien, ¿de qué manera? y ¿De qué manera se manifiesta el ser investido de esa potencia de lo alto? La Escritura nos lo revela. Dice Romanos, capítulo 5, en su versículo 13, dice así. Esta cita que vamos a leer, ya después te voy a presentar un resumen. Dice Romanos 5, 13. perdón, es Colosenses 3.12, te voy a acompañar, te voy a pedir que me acompañes a Colosenses 3.12, y dice así, ya lo tengo a ti, dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, y quiero añadirle Gálatas cinco veintitrés, vamos para allá. También en Gálatas, capítulo 5 y su versículo 23 Quizá muy conocido por algunos de ustedes. Esta, esta lectura de Gálatas en su capítulo 5, versículo 23 dice así. Versículo 22 dice: mas el fruto del espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad bondad, fe, mansedumbre, templanza. contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne, ya no tienen el espíritu del mundo, con los afectos y concupiscencias, eso que no les beneficia lo han desechado, y dice el versículo 25, si vivimos en el espíritu, andemos también en el espíritu. Qué interesante, ¿me pueden compartir mis hermanos la siguiente diapositiva? Si recuerdan la primera, en la primera les compartí yo todo lo malo. Todas esas cosas que únicamente nos meten en problemas, nos meten en líos, eh, destruyen familias, destruyen relaciones, todas aquellas. Pero cuando tenemos esa potencia de lo alto, cuando somos investidos de ese poder, tenemos entonces las virtudes que se desarrollan virtudes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay gozo, hay paz, hay esperanza, hay misericordia, hay benignidad, hay humildad, hay mansedumbre, hay tolerancia. Dígame usted, si si usted tiene presente estas cosas en su vida, dígame usted si no va a tener una vida de paz, una vida de alegría, una vida que resuelve situaciones, cuando la virtud del Espíritu Santo está en usted. Es maravilloso ese contraste. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ya nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Pídanlo a nuestro Dios. Pidan del Espíritu Santo que esté en sus vidas, en cada oración, en cada momento. Antes de pedirle por nuestros problemas, pídele a usted que el Espíritu Santo le dé sabiduría y que lo guíe, que le permita comprender la perfecta voluntad de nuestro Dios. Esa es la necesidad que tenemos en nuestras vidas. Quiero compartirles una última cita. Con esto voy a cerrar este pequeño, esta pequeña exposición que a mí me encantó. Y la pueden ver en pantalla porque la tengo ahí en la diapositiva. Se cuenta en Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Palabra de nuestro Dios. ¿Qué puedo hacer en mi vida? ¿Cómo puedo lograrlo todo aquello? Porque ya en los primeros versículos que les compartía, el apóstol Pablo dice, dejen todo esto. Y nosotros podíamos decirle al apóstol Pablo, oye, ¿pero cómo le hago para dejar todo eso? Estoy metido en todas esas situaciones. Tengo avaricia, tengo enojo, tengo ira, bueno, tantas cosas. Y entonces nuestro Dios nos dice, por medio del profeta, nos dice así. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén, familia. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios tiene para nosotros, que seamos investidos de esa potencia de lo alto. Y con ello, con ello lograremos llevar una vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Es posible? Por supuesto que sí. Espero que este mensaje sea de bendición en sus vidas y yo regreso con nuestra hermana Rebe. Adelante Rebe.
2: Muchas gracias a nuestro compañero amigo Juan Carlos Torres por este hermoso tema también. De verdad que yo siempre, yo les he comentado, yo soy mucho de preguntas. Cada vez que escucho alguna predicación, alguna plática, así, soy mucho de preguntas me pregunto, bueno, ¿cómo? Siempre hay que buscar el cómo eh, a poder aplicarlo en nuestra vida o por qué lo estamos haciendo. Creo que esas dos preguntas, el cómo y el por qué, es algo que, que siempre nosotros debemos de tener en mente. De todo lo que aprendemos, de todo lo que se nos da en nuestra vida, el cómo y el por qué. Y algo que, que yo ve, veía aquí con nuestro hermano es eh, que nos decía, ¿cómo conectar con Dios y, y bueno, pues también nos daba el texto que decía que adorándole con el espíritu de Dios y también nos decía y cómo qué le pedimos a Dios nosotros en nuestras oraciones qué le pedimos ¿Y realmente le pedimos que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese espíritu que realmente es de Dios o le estamos pidiendo un poco más cosas banales. Eh, entonces ahí hay que hay que ver nuestra balanza, ponerla siempre en, en, en una balanza y ver qué le estamos pidiendo y qué le estamos dando a nuestro Dios. Creo que eso es muy importante, mis hermanos. También, eh, bueno, algo de lo que con lo que terminaba es algo muy poderoso, no con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Eh, esto de verdad a mí me deja pensando eh, muchas cosas porque realmente lo hemos visto también con la exposición de nuestro hermano Sabri, lo que tenemos que, que ver en realidad no es las cosas materiales que hacemos en este mundo, sino con lo que Dios nos da de nuestra inteligencia, nuestro intelecto y todo lo que nos da nuestro Dios, cómo lo podemos aplicar para ayudar a otras personas. Entonces, eso es algo algo que creo que son puntos muy, muy importantes que podemos rescatar de de, de un poco de aquí, de de las pláticas de nuestros hermanos. Y me gustaría, por favor, si hay alguien nuevo que, que aquí quiera participar, de verdad ya saben que aquí no hay respuestas erróneas ni nada de eso, entonces que quieran dar su opinión o también si tienen alguna pregunta con respecto a los temas que se acaban de hablar, Con muchísimo gusto, si pueden eh,
1: prender su micrófono eh, en este momento. Adelante, quien guste. O a ver, vamos a ver las participaciones,
2: a ver si aquí nos puede apoyar. Eh, nuestra hermana Eva Cruz para decirnos a ver, ella de lo que aprendió en estos temas que nos acaban de dar nuestros hermanos ¿qué es lo que puede eh, mejorar y, y poner sobre eh, en su vida es, sobre estos temas?
5: Uh, paso a vosotros y buenas noches para los, los que nos acompañan el día de hoy eh, para escuchar este mensaje. Eh, fíjense que algo que también, este, en lo que pude reflexionar, es en la parte que decía que el espíritu del mundo está con el, contra el espíritu de Dios. Y eso es muy cierto. Es muy cierto porque a veces llega en un momento de nuestra vida que nosotros este, nos preocupamos más por las cosas este, externas, superficiales y llega en un momento que nos olvidamos de nuestro interior, ¿no? Llegamos a, a, este, a olvidarnos de, de, este, de ello que, que a veces pudiéramos llegar a, a vivir este, pues por apariencia, ¿no? Es decir, híjole, pues ella proyecta que está bien, este, pues porque tiene tal cosa, porque hace tal cosa, porque recurre a tal lugar, ¿no? Pero sin en cambio no, no sabemos realmente cómo se siente, ¿no? Cómo se, cómo, qué qué, pensamiento, qué pensamientos tiene. Entonces, a veces decimos, yo creo que ya en nuestra vida, este, después de ser Jóvenes este, y no tan, no tan jóvenes, ya jóvenes adultos, nos damos cuenta de pues, que en realidad eso pues, ya pasa por como a segundo término, ¿no? Buscamos más este, trabajar en nuestro interior, que sería aquí con la ayuda de, del Espíritu Santo, ¿no? Siempre buscar la manera de que eh, nosotros nos acerquemos a Dios tengamos esa comunión y pedirle, pedirle que el Espíritu nos guíe siempre, en cualquier momento, ¿eh? en cualquier momento de nuestra vida, para eh, tener, para actuar y tener un resultado en el que nosotros nos sientamos pues contentos, no cómodos y sobre todo este tener esa este, paz, como ya lo habíamos visto, tener esa, este, yo creo que todos queremos estar tranquilos, queremos, queremos estar sanos, no queremos a la mejor, este, queremos evitarnos a lo mejor problemas, ¿no? Entonces esa parte también, este, viene de, de, de Dios, ese consejo también viene de Dios, esa guía también viene de, este, pues de Dios, ¿no? Porque Él hace que el Espíritu Santo también esté con nosotros, siempre y cuando nosotros también lo busquemos. Ese sería mi este mi comentario, hermana. Gracias. Pasa vos. Muchas gracias de nuestra
2: hermana y amiga Eva Cruz. Y sí, es súper, súper importante, ¿no? Lo que comentaba también. Eh, eh, muchas veces nos queremos ir como más por lo material, pero en realidad lo que Dios nos pide y que es lo más importante, pues es lo espiritual. Eh, también por aquí, a ver, vamos a poner a alguien más a participar, si nos puede dar su opinión. Eh, en, aquí tengo, a, dice Lucy, Lucy, por favor, si puedes abrir eh, tu micrófono y darnos así un poco de, de tus palabras o si tienes alguna duda de, del tema que se acaba de, de explicar, eh, si tienes algunas palabras de cómo te gustaría o cómo puedes Tú aplicar en tu vida lo que hemos aprendido en
1: estos temas con nuestros hermanos. Parece que no está nuestra hermana Lucy. Vamos a darle el paso entonces, ¿ah? ¿eh? Vamos a sí, sortearlo. Así sí Gracias, hermana. ¿Sí me escucha? Sí, 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 adelante. Ah, pasa vos, hermana. Ya estaba, yo habla, yo habla y habla. No sabía que no me escuchaban, perdón.
5: Eh, sí, hermana,
1: muchas gracias. Bueno, este, creo que en concreto, bueno, lo que me deja esta enseñanza de ustedes, que yo los admiro mucho, cuanto sea grande, seré como ustedes. <ríe> Este, el espíritu que Dios, eh, yo siento que, que el espíritu que tenemos eh, en nuestra iglesia, este, pues es no soltarnos de él, bueno, en comparación con, digo, no hay espíritu del mundo, porque si lo hubiera, todos seríamos de Dios, ¿no? Pero el espíritu, entiendo que el espíritu que Dios nos da, de acercarnos a él y de darnos todo lo que nos da, eh, Todos los frutos que tenemos los vemos cada día. O sea, yo lo veo eh, cuando tenemos alguna necesidad, algún problema, nos acercamos en oración o en en todo momento o agradecer eh, el el abrir los ojos en las mañanas. Creo que es cuando no, no nos debemos soltar y mantenernos del espíritu de Dios que es eh, pues el premio más grande de cada día. yo En concreto, yo eso es lo que entiendo, mi hermana. Eso sería, mi hermana. Muchas gracias, mi
2: hermana. Sí, así es, pues es, es lo que nuestro Dios nos pide, ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, pues ya, eh, ahora sí que ya se nos vino el tiempo encima, ya son 8.58. ocho uh-huh. Ya estamos terminando esta sesión y de verdad les agradecemos a todos el tiempo que se hacen para poder estar aquí presentes y escuchar un poco de la palabra de nuestro Dios. Recuerden que eh, este grupo se hizo para poder expandir esta palabra a las demás personas que también tienen como eh, en, en su mente pues poder eh, invitar a alguien eh, o, o saben de alguien que necesite escuchar esta palabra. Entonces, les invitamos a que sigan invitando a igual a, a quien ustedes crean que, que es necesario. Puede ser un familiar, hasta un vecino, un conocido. Este, y bueno, pues así de esta forma, nosotros también sabemos que, que de esta forma, compartiendo la palabra, pues no solamente nosotros, no como decían nuestros hermanos, sino que podemos compartir algo muy bueno con, todo el, con todos los demás. Entonces, pues, ahora sí, recuerden que también tenemos el grupo de WhatsApp, si sí, por aquí tiene alguien eh, del equipo de Buenas Nuevas, el link, para que también lo compartan con, con sus conocidos, y eh, si no, este también lo compartimos en el grupo para que lo puedan compartir, y ahí también pueden hacer preguntas de eh, si quieren escuchar algún tema en específico, o si tienen alguna duda del de, de tema. Muchas gracias, mi hermano Sati. Si tienen alguna duda del tema que se, se dio, este, pues también aquí lo pueden expresar, lo pueden comentar. Y pues esto sería todo de mi parte. Recuerden, mi nombre es Rebeca Pérez y estoy muy contenta de que todos hayamos estado aquí. Pueden abrir su micrófono para despedirse. Igual su camarita, quien guste, para poder verlos, conocernos mejor. Así
1: pasa vos a todos. Muchas gracias,
5: mis hermanos. Que Dios nos
1: bendiga a todos en esta noche. Igualmente, pasa pasa a vosotros hermanos, bendiciones para todos. Y nuevamente gracias por esta enseñanza, esperando que nuestro Dios siempre eh, siga derramando esa sabiduría para cada uno de nosotros. Y nosotros no dejemos de de inclinar nuestro oído y sobre todo de, de estar apercibidos para lo que Dios quiere en nuestras vidas. Bendiciones hermanos y que pasen un bonito eh, Shabbat también. Pasa vosotros, bendiciones.
2: Gracias, mi hermana. Pasa
1: vos. Pasa vos, vos a todos. Pasa, Pasa
2: vos. Y
6: eh, a vos. Solo, solo presentarme. Yo soy nuevo en el grupo. Eh, soy de acá de Bahía de Banderas, de Vallarta. Eh, por, ahí, por ahí, familia mía en el, en el, en el chat. Eh, soy hermano de Saraí. No sé si alguien la conoce de aquí de, de acá de Vallarta. Eh, pero. Gracias por compartir su hermosa, su hermosa palabra. Eh, la verdad es que yo nací en la iglesia, pero voy, voy otra vez, re, cómo se dice, me voy otra vez reafirmando, voy empezando. Pero muchísimas gracias, disfruto muchísimo, disfruto mucho de, de la alabanza de Dios, de esas oraciones tan bonitas. Y pues esperemos vernos pronto. Muchísimas gracias. Pasa voz a todos.
2: Muchas gracias. Pasa vos y bienvenido de
6: nuevo.
1: Bienvenido hermano y bendiciones. Dios le tiene preparadas grandes cosas, por eso lo trajo de vuelta y un abrazo enorme a la distancia hermano. Pasa vos.
6: Pasa vos hermanos. Bendiciones. E